0: 刘邦啊，特别欣赏灌高这个人的忠诚、侠义和担当。他多么渴望自己身边都像灌高这样的人。于是呢，他就派谢公去通知灌高，张敖已经出狱了，下令特赦灌高。灌高喜不自胜啊啊，就说我大王真的出狱了。谢公说：“真的，当然出狱了。难道皇上还骗你啊？”又说：“皇上敬重你的为人呐，所以也特别赦免了你。”哎呀，冠高说：“我全身脓血，生死就在一呼一吸之间了。我熬着不死，就是为了要证明我大王是无辜的。既然大王今天已经出狱了，我也尽到我做臣子的责任，死而无憾呐。而且人臣已经背上了篡世的名声，我还有什么脸面在侍奉君王？即便皇帝不杀我，我也会有愧于心呐。话说罢，他就把这个头啊猛的一后仰，这个颈骨就折断而亡啊。灌高啊，以最后这种死法呢，保住了自己的体面和倔强。对于灌高这一系列的行为啊，那几位大家肯定都要出来评论一下呀。首先说话的是荀彧，他就说呀，灌高谋反是一个弑君的凶手，虽然为他的张敖啊洗刷了清白，虽然忠心。但不能弥补大逆不道，私人的品德无法抵消法律上的罪行。春秋昭示的大义啊，就是要光明正大。他的罪不应该赦免。其次再说话的就是司马光老爷，在记述这件事件后啊，他评价说：“高祖骄以失臣，灌高狠以亡君，是灌高谋逆者，高祖之过也；是张敖亡国者，灌高之罪也。”刘邦因为骄傲啊、傲慢的缘故啊，所以这个臣下就背叛。灌高因为凶恶逆利啊，使他的这个赵王丧失了国家。然而，促使灌高谋反啊，其实是刘邦的过失；促使张敖丧失国家，那就是灌高的过失。以国法论呢，张敖是刘邦的臣子；以家法论，张敖是刘邦的女婿；以世交论，张敖是刘邦的侄子。积聚谩骂之举固然不值得提倡，但考虑到刘邦和张敖身份的地位，贯高岂能因为君父一时傲慢便起弑杀之心呢？况且大家都知道，刘邦待人傲慢那是一贯的。当初啊，兵至高阳时遇到厉生，那楚汉对峙时招这个英布，刘邦都是这副德行。结果呢？却是令二人呢心悦诚服，誓死追随。可见，这不是他的一种习惯，而是他的一种手段。刘邦统一天下之后啊，撤销了异姓王，是既定方针了。张敖之前啊，有燕王臧荼、楚王韩信和韩王信；张敖之后啊，还有梁王彭越、淮南王英布和燕王卢绾。张敖啊，被废黜王位，本来。就是刘邦计划内的事儿，无论有没有灌高这一出，张敖都会被废。因此啊，司马光老人家说呀：“灌高很以王君，致使张敖亡国。”其实本质啊，这就是人家刘邦的心事儿，跟遇不遇到这事儿都会撤销异姓王的。虽然灌高谋逆啊，不是致使张敖失去王位的本质原因，我们依然要批判他大逆不道的行为。这个大逆不道啊！不是单针对刘邦，也是针对张敖的。灌高啊，身为张敖的宰相，理应教导血气方刚的年轻君王要如履薄冰，不能因为一时的意气用事就惹来杀身之祸，更要韬光养晦，世事洞明。想不到，你看这灌高的火气比人家王还大，在遭到张敖明确的拒绝之后，他胆儿多肥啊！他竟然瞒着大王行刺皇帝，对于一念后此举导致这一连串的严重后果呀、啊，所以荀月说灌高之罪不能被赦免，是有道理的。灌高的事啊，至此还没完。我们刚才说过，刘邦下令啊逮捕赵王张敖的时候，也宣布赵国的官僚宾客谁要敢跟张敖一起来首都的，都屠灭他三族。但是你看那两个人，田叔和孟叔，都是伪装成了张敖的家奴，义无反顾啊，跟着自己的王来侍奉左右。当张敖宣告无罪之后啊，刘邦对这田叔和孟叔两个人的侠义行为那是很赞赏啊，于是就召见他们，和他们在一番交谈之后啊，就发现，哎呀，这两人学识渊博，就连现任的官员啊都没有超过他们能力的。于是分别任命他们俩担任郡长跟封国宰相，《史记啊》啊记载，追随张敖前往长安的是孟舒、田舒等十几个人。到《资治通鉴》中就剩田舒、孟舒两个人了。《史记》中说，刘邦与田舒、孟舒等交谈后，认为汉朝大臣当中没有能胜过他们俩的。哎，显然是言过其实，因为当时萧何、张良、韩信三杰还都在呢。陈平、周勃、樊哙还是群星璀璨，何止这些人都不如追随张敖来的这十几个人吗？这些啊都不过是刘邦啊安抚人心的客套话罢了。刘邦想问题的视角啊，那是站在高处来看全局。当时的赵国啊，比邻匈奴，现在赵王张敖被废了，赵相灌高、赵武都自杀了，所以刘邦不能再赶尽杀绝了。必须对赵地豪杰怀柔安抚，以期望啊能够依靠他们来固守北境。本年呢，这个汉朝就下令12月27日以前犯罪死刑以下的罪犯全部赦免。2月份呢，刘邦从洛阳返回到长安，等到夏季的时候，也是6月30日发生了日食。这随后啊，刘邦就下令擢升啊丞相萧何当相国。《资通鉴》关于这段事儿记载啊，是源于《史记》高祖功臣侯者年表之萧何兰所记，汉元年为丞相，九年为相国。但是《史记萧相国世家》中有记载：汉十一年陈豨反，高祖自降至邯郸，未罢，淮阴侯谋反关中，吕后用萧何计诛淮阴侯，语在淮阴事中。上以文淮阴侯诛，始始拜丞相何为相国，一封五千户，令足五百人，以都尉为相国尉。可知啊，萧何呢是在汉十一年因诛杀韩信有功劳而拜为相国的。我们更倾向于后者才是萧何拜相的真正时间和原因。明天呢，我讲两起精彩。宫斗一场呢是戚夫人和吕雉的争宠戏，另一场呢是陈曦跟王皇结合的叛变。今天呢就到这里吧，爱你们，我们明天见。